0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Артур Чех, блогер-искусствовед, просветитель, любитель искусства. И в сегодняшнем выпуске «Что по искусству» мы с вами поговорим на, как мне кажется, ну очень увлекательную тему. В ноябре я поеду в Вену, и каждый раз, когда еду в какую-то крупную художественную, так сказать, державу, я обязательно связываюсь со всеми крупными музеями, хожу туда снимать контент, смотрю выставки, и даже иногда мне предлагают сотрудничество, что для меня является просто катастрофически клевой гордостью. И вот, например, я уже был в Вене в феврале, этого года, и мы ходили в музей Бельведер, да, и там, я даже помню, у нас сложились такие достаточно тесные взаимоотношения с пресс-службой, я снимал для них небольшую рекламу их NFT-проекта, если помните, у Бельведера они продавали знаменитый поцелуй, разделенный а, в дигитальном виде на 10 тысяч копий, да, я с удовольствием присоединился, так сказать, к адвердисменту этого замечательного проекта, и в этот раз, когда им написал, они очень были рады моему приезду, и мы договорились о том, что я пойду на их обалденную новую выставку, которая пройдет в Нижнем Бельведере, я с нетерпением этого жду, потому что тема этого проекта очень интересная, и выставка называется Grow the Tree in Art, то есть рост деревья в искусстве, это довольно странно может показаться, да, но ну, на самом-то деле это обалдеть какая сложная интересная тема и в принципе о том, как в искусстве отражается растительность, да, в частности лес, дерево, вот это какие ну, в него вкладываются смыслы. Это можно писать целую огромную научную диссертацию. В принципе вот такой вот диссертации будет выставка а, в Вене, которая начнется завтра а, и будет длиться до 8 января 2023 года в Нижнем дворце в Нижнем Бельведере и Сегодня я поэтому хотел бы воспользоваться, так сказать, идеей этой выставки, чтобы поговорить о деревьях в искусстве. Как они вообще себя появляют, откуда они приходят, что они означают, какие они вообще бывают. И насколько глубоко деревья, так сказать, вросли своими корнями в то, что мы называем искусством. И начать нам нужно, конечно... Далеко до появления современных сегодняшних людей, задолго до начала нашей новой эры, да. И нужно понимать, что деревья с самого начала существования человеческой, так сказать, цивилизации, человеческого вида, да, человеческой культуры, оно очень много значило. И вот самый яркий, главный образ, который проходит сквозь века и преображается в зависимости от той культуры, куда попадает, это идея древа жизни именно древо жизни. И дерево э, древние народы да, в своих нарождающихся мистических культах изображают совсем не случайно. Они, э, они это делают потому что как бы так сказать они это делают потому, что идея дерева да, как отражение в принципе космологии, то есть того, как устроен мир это достаточно наглядный пример. Дерево есть такая структура, которая одновременно отражает, там, не знаю, три пласта нашей с вами реальности. То есть вот у нас есть дерево, у него есть корни, которые врастают в землю, и мы, конечно же, вот в этом можем увидеть как бы аллюзию того самого загробного мира, да, о котором люди постоянно думают. Ведь они с самого начала не могли понять, не могли осознать, что вот то, что происходит только на этой земле в рамках этой жизни, это единственное, что существует, да, потому что... Есть вот эта огромная природа, где куча всяких разных явлений, которые существуют вне зависимости от человеческого влияния, соответственно, на них какая-то внешняя волшебная сила влияет, да, которая над ними руководит, их задает, да, и в том числе их создает, то есть они придумали для себя вот этот вот потусторонний мир, и он на самом-то деле существует, за это я не берусь отвечать и об этом рассуждать, но вот дерево как раз таки отлично отражало вот эту вот систему мира более совершенного, мира потустороннего, соединенного с миром повсюсторонним. И вот у нас есть дерево, да, и вот есть корни, которые отражают именно вот этот самый загробный мир, потому что они врастают в землю, они невидимы, но однако же именно они есть начало тому, чтобы произрастала жизнь непосредственно на этой земле. Дальше мы видим ствол дерева. Ствол дерева это отражение жизни уже здесь. Да, то, что мы видим, то, что прекрасно, то, что вечно, в каком-то смысле, на самом-то деле, мы сейчас это обсудим бесконечно. И у дерева есть третий уровень. Третий уровень – это его ветви, это листва, которые устремляются куда-то вверх к небесам, да, которые впитывают в себя солнечный свет, которые взаимодействуют с воздухом, да, фотосинтез и прочие радости жизни. И они отражают уже жизнь как бы духовную, жизнь высокую, жизнь на каких-то надмирных пространствах и материи. И вот эта вот идея древа жизни, да, в котором, при, которая, в принципе, является центром, потому что она логично отражает все три уровня нашего мироздания, а, это была очень важная история для культуры абсолютно всех древних народов. На самом деле, кого бы мы с вами не взяли. И вообще, археологи нашли одно захоронение, которому, как считается, более сотни тысяч лет, и э, оно нашло, э, они нашли его в Иракской пещере Шинидар, и там пожилой мужчина, который еще и, к тому же, на удивление, инвалид, его похоронили на подстилке из веток сосны, и в его гробницу положили ростки разных цветов, пяти видов. То есть получается, что дерево, вот как то, то самое отражение более совершенной реальности, да, продолжающейся где-то там на небесах или где-то в подземном мире, которое, ну, как бы тебя сопровождает, благословляет и отправляет дальше, это очень-очень древнее верование, которое будет идти сквозь все абсолютно культуры. Точно так же именно поэтому дерево и будет таким вот важным и значимым материалом для создания искусства. Ну, в прямом смысле, создание искусства материалом, да? То есть, это будут различные резные алтари, картины долгое время будут писаться на деревянных досках, это различные деревянные статуэтки, орудие труда в целом тоже произрастает из деревянных произведений. То есть, дерево, это есть нечто священное, нечто что-то важное и нечто, что, в принципе, центрирует мир, нечто, что этот мир символизирует и к себе привлекает. Вот те же самые, та же самая шумерская культура, да, которая создала один из первых таких вот э, поэтических источников, да, поэма о Гильгамеше, даже там можно прочитать стихи, посвященные великому Вселенскому древу, да, к которому эм, приходят и демоны, и ангелы, да, и которые пытаются очистить это древо для того, чтобы оно могло порождать э, жизнь на этой земле, могло бы питать все это дело соками. И это тоже не просто так. Все-таки дерево это не исключительно какой-то там... Не знаю, элемент, да, чтобы его восхвалять, чтобы на нее как-то обращать внимание. Все-таки деревом можно и пользоваться, да, как я уже упоминал, оно дает нам кислород. Во-вторых, деревья очень часто дают человеку плоды, то есть это что-то, что помогает человеку продлевать жизнь. И человек, который долгое время не сталкивался, не знаю, с сельским хозяйством, да, и сам не выращивал э, для себя определенной культуры и скот, он, конечно же, особенно восхвалял дерево, потому что это та вещь, которая дает тебе плоды, за которой не нужно бегать, охотиться, да, и которая тебя не убьет в процессе этой самой замечательной охоты, если ты будешь с ним вести себя правильно. То есть дерево – это источник жизни, дерево – это источник питания, дерево – это источник того, чем питается в принципе земля, то есть дерево для многих вот этих самых примитивных культур, да я бы сказал для всех примитивных культур, это первооснова мира, и поэтому вот эта вот первооснова мира, она впоследствии начинает перебираться в различные в различные штучки, различные частички да, того, что мы называем искусством, и в том числе в... Например, в архитектуру. Да, архитектура, как может быть, по некоторым сведениям, является как бы первым таким родоначальником вида искусства, да, об этом можно долго спорить. Но давайте вспомним, например, египетские храмы. Вот когда мы строим храм, нам нужно понимать, что архитектурная конструкция она должна чему-то подражать. Да, и в первую очередь она будет подражать именно природе, как некоторому вместилищу, как той самой обители, где мы можем чувствовать себя в безопасности. Это наша основная э, органическая потребность. И вот когда мы смотрим, например, на древнегреческие или извините, древнеегипетские колонны, да, мы видим, что очень часто колонны обладают формой, например, лотоса, да, какого-то растения или пальмы, такой как бы стебель жизни, да, то есть дерево, как основная конструктивная часть создания твоего убежища, да, твоего вместилища, это очень яркий и наглядный пример, как искусство начинает, ну, вбирать в себя не просто отдельное изображение дерева, но как дерево начинает проецироваться на все наши сферы замечательной жизни. И, собственно говоря, вот эта идея как бы колонны дерева, да, дерево как нечто растущее земли, как нечто поддерживающее эту землю, да, как нечто, где можно в том числе спрятаться, оно очень ярко себя проявит, например, в древнегреческом искусстве, да, и мы знаем, что в архаическом в архаичном древнегреческом искусстве до наступления высокой классики, да, первые храмы, которые строились, между прочим, непосредственно из дерева, да, и дерево, как первый материал, из которого можно строить здание, да, вот эти сами деревья, вот эти стволы, вот эта вот растительная живая структура, она превратиться в то, что мы сегодня знаем, как колонны. А колонна – это одну, одна из самых главных ячеек почти любой классической постройки. Вы куда ни придите, неважно, будь то древнеримская, древнегреческая, классистическая, барочная, христианская, там готическая, романская архитектура, везде всегда будут присутствовать эти самые колонны. И в этих колоннах основой лежит именно явление дерева. Потому что дерево, как конструктивная ячейка, очень привлекало примитивные народы, они в нем реально видели как бы вот это вот самое воплощение жизни на земле. И самое интересное, что греки, когда встали ну, как бы создавать из дерева такие деревья, которые поддерживают как основу да, и храмы, и которые впоследствии превратятся в мраморные там, или звездковые колонны, да, которым, которые, в принципе, и будут строить все храмы, деревья они еще начнут как будто бы воплощаться внутри храма, потому что деревья, как вот эти вот самые источники жизни, они же не созданы самими собой, да, они являются отражением существования неких высших существ, да, и за каждое дерево, Каждое дерево, которое дает там, не знаю, определенный плод или м -м -м, присутствует в определенной территории, да, каждому дереву, конечно же, есть свой, так сказать, создатель. И интересно, что у каждого бога, допустим, древнегреческого пантеона, обязательно присутствует, так сказать, свой покровитель тот, тот бог, который воплощается в виде этого самого дерева. Вот, например, все мы знаем, что Аполлон, да, бог музыки, бог вдохновения, бог наук и культуры, он всегда. Сидит с лавровым венком у себя на голове. Есть замечательный миф об Аполлоне и Дафне. Да? Дафна это, – это нимфа, которая была в свите Артемиды. да, Такая нимфа, которая сознательно отказалась от брака, от любви, соблюдала целомудрие, является одним из таких вот знаков целомудрия. В нее однажды влюбился Аполлон, да, и его страсть была настолько бешеной, настолько неконтролируемой, что он пытался завладеть ей силой, хотя она явно ему отказывала. И Дафна взмолилась, чтобы ее превратить или в нечто, что, ну, что не сможет Аполлон забрать своими грязными, похотливыми руками, в итоге Дафна превращается в это самое лавровое дерево. Так оно, собственно говоря, и появляется. И Аполлон, который увидел, что он своей неконтролируемой страстью полностью игнорирующий, допустим, желания своей возлюбленной, правила и прочие радости, он поклялся, что теперь он больше не будет таким вот похотливым кабелем, извините за подобное выражение, и сделал своим, грубо говоря, деревом, да, своим собственным знаком, -то, тем, чем он будет покровительствовать лавровое дерево. И впоследствии лавр, да, он войдет как вот знак такого триумфа, дарованного Аполлоном в виде там просветления, он войдет, например, очень плотно в культуру царствование и, в частности, императорского римского трона, да, мы всегда вот на всех монетах, на всех стандартах, не знаю, будем видеть э, профиль императора, который, конечно же, с лавровым венком шествует. То есть лавр вот как, как этот вот знак покровительство, можно сказать, Аполлона, да, знак как бы некого торжества, изначально родился из того, что Аполлон вообще не восторжествовал, а очень серьезно проиграл. Но вот как бы каждому дереву всегда сопутствует какой-то бог, который э, его, грубо говоря, создает. Да? Вот, например, дуб вот великое дерево, дуб, да, во многих, особенно северных культурах, особенно почитаемый за счет того, что он такой могучий, крепкий, большой, да, он всегда является, так сказать, деревом, воплощением, деревом-знаком какого-либо грома, ой, бога грома и молнии. В древнегреческой культуре это, конечно же, Зевс, да. Зевс, как, во-первых, э нерушимый, да, главный лидер древ... божественного пантеона, да, или в скандинавской мифологии то. Э Тор будет покровительствовать дубу, да, это будет дерево именно Тора, как вот того же самого мощного, нерушимого э, властителя молнии и грома, э, не знаю, мир-то, мир-то. Мирт это будет священное дерево, которому покровительствует Венера, и Мирт будет именно символом, э, таким знаком любви, да, и мы пообсудим э, в эпоху Возрождения некое произведение искусства, где он появляется как знак. Еще у нас есть замечательная олива, да, как дар Афины, э, богини Афины городу. Афинам, да, и за что они особо сильно ее почитали, и за что они были ей очень сильно благодарны, потому что, когда Афина подарила оливковое дерево, это поспособствовало тому, что Афине не могли торговать, ведь у них появилось оливковое масло, у них появилось дерево, из которого они могут делать различные произведения ремесленного искусства и так далее, то есть получается, что деревья, они и в прямом смысле необходимы, потому что дают плоды, да, и они священно отражают всю нашу космологию, отражают то, как устроен наш мир, да, и они, в принципе, являются теми самыми штуками, которые помогают нам переходить в определенные состояния между жизнью, смертью, загробным миром, надмирным, надземным, да, миром и миром этим, и еще в придачу ко всему дерево становится как бы отражением тех божественных сущностей, которые стоят за всем происходящим на этой земле. И точно так же, между прочим, это отразилось не только вот в таких вот античных, как это называется, языческих культурах, да, это точно так же отразилось в ветхозаветной культуре. И мы знаем, что Самое главное, единственное, можно сказать, дерево в книге бытия, да, древо познания добра и зла, древо жизни, да, древо отражающего, опять-таки, точно так же устройство нашего мира, это стало проблемной достаточно штукой, потому что именно с этого самого древа впервые ослушавшись воли Господа съели проклятый запретный плод наши замечательные Адам и Ева, за что теперь мы существуем не в Эдемском саду, а на земле, да, что мы вынуждены работать, мы вынуждены быть смертными, мы вынуждены... Болеть, мы вынуждены болезни нарожать, и так далее, и вот это вот. Древо, на самом-то деле, добра и зла, оно будет из Ветхого Завета постепенно перетекать в христианство, и у многих пророков, да, которые обращаются к явлению древа м -м, познания, древа мудрости, да, древа жизни, тот же самый пророк Енах, который упоминает благоуханное древо, от которого будут скушать после великого суда праведные и смиренные, и, как написано у него, от его плода будет дана жизнь избранным. Это древо мудрости, да, но впоследствии будет отождествляться с тем древом, м -м, которая превратится, например, в крест Иисуса Христа. Я напоминаю, тот крест, на котором он был распят, он был именно деревянным. И, конечно же, мы имеем огромное количество э, произведений искусства, да, где как раз-таки появляется это самое дерево. Дерево как один из главных знаков. Дерево в том числе становится э, способом распознавания да, того, что мы видим в произведении искусства. Вот Если мы видим двух голых людей, стоящих по обе стороны дерева, да, мы сразу понимаем, о чем идет речь, мы сразу понимаем, что что это момент грехопадения, мы сразу понимаем, что это э, момент очень важный с исторической точки зрения, когда все люди оказались здесь, на земле, да, и, в принципе, наши вот прародители начали нас активно порождать. Ну и раз уж я затронул христианство, нам нужно понимать, что э, именно идея дерева, да, она активно будет вплетаться э, во всю христианскую культуру и особенно ярко отражаться в различных произведениях искусства, потому что напоминаю, Христос был именно распят на кресте, а крест он был сделан, друзья, из дерева. И почему он был, собственно, создан из дерева, да? Все-таки э, э, вот я упомянул пророка Еноха, да? Э, вот нам нужно понимать, что христианская современная, ну, такая европейская культура, да, после начала нашей эры, они очень много занимались тем, что они подводили все ветхозаветное учение, да, к тому, что оно пытается предупредить нас о приходе Христа. И поэтому образ дерева так активно будет им вобран, активно будет им использован, потому что в Ветхом Завете у нас есть очень много, так сказать, намеков, да, о том, что о том, что придет Иисус Христос, и что он будет распят именно на деревянном кресте, то есть, что дерево, вот это познание добра и зла, оно будет непосредственно с ним связано. Мы можем прочитать довольно логично развивающуюся историю, как дерево добра и зла в итоге превратилось в крест Христа, да, я объясню, почему это произошло. То есть, когда вот Адам и Ева, да, их выгнали, они там жили, себе рожали детей, и в один прекрасный момент Адам умер, да, потому что он стал смертным. Вот он лежит при смерти, и его сын Сив, он идет к вратам рая, он просит, э, так сказать, это, это забавно, что у них был такой вот как бы открытый доступ, но куда им доступ, к сожалению, был закрыт, да, то есть они могли подойти к этим вратам, и он вот находился прямо непосредственно э, в их близости. Он приходит, просит ангела дать ему как бы, масло прощения, чтобы как бы, человек уже умер и мог соединиться с Господом. Как бы, он уже искупил свою вину за свою долгую, достаточно сложную э, жизнь. да. Он посмотрел, как его сыновья. Один сын поднял руку на другого, он очень много работал, он смотрел сопровождал Еву в ее трудных, э, трудных родах и так далее. Но, однако же, архангел Михаил, он сказал, что «Прости, дружище, прощение человечеству будет дано только тогда, когда придет, сами знаете, кто». И Сифу он дал дре одну ветку этого древа познания, того самого, с которого Адам вкусил, вот этот замечательный плод, из-за которого у нас только про -э проблем он вручил ему ветвь и сказал, что можешь вот этот вот оживить, вот этот, попробовать оживить этот сухой плод, и если у тебя получится, то тогда ну, сможет Адам быть исцелен, искуплен э, и как бы прощен. Сиф возвращается, дает по одной версии, там он то ли сажает это дерево, оно начинает произрастать, да, и после этого он выжимает вот это масло, чтобы смазать умирающего Адама. По другой версии, он вложил эту ветку прямо в рот Адаму, и именно из Адама начала расти, э, начала расти вот это самое замечательное древо именно уже на земле, и впоследствии, да, пройдя несколько этапов, оказавшись, например, у царя Соломона, да, вот это вот священное дерево, он его срубил для того, чтобы из него положить основу знаменитому Иерусалимскому первому э, божественному храму, да. в конце концов, э, у него не совсем это получается, Соломон его пересаживает, но в итоге доходит все до того, что именно из этого самого дерева, которое вырастает из Адама, да, я напоминаю Голгофа, э, которое как бы, переводится как лобное место, там как бы лежит череп, и очень часто череп Адама именно изображается э, в распятии Христа, потому что Иисус якобы по преданию был распят на том самом месте, где где умер Адам, потому что он является полной противоположностью Адама, он является его более совершенной версией, то есть он искупает то, что сделал Адам. И поэтому крест Иисуса Христа по преданию как раз-таки сделан из того самого дерева, выросшего из ветки древа познания добра и зла, да, вот этого райского, и в итоге создается... Крест именно из этого дерева, потому что здесь и есть вот этот вот момент искупления. Иисус искупает то, что сделал Адам. И дерево становится вот этим самым посредником. Дерево становится тем самым знаком. да, Вот как перенимает сначала ветхозаветная иудейская культура, да, монотеистическая, а потом впоследствии и христианская монотеистическая религия, вот это вот древнее верование о добре и зле, что именно дерево становится регулятором а, того, как происходит... Все в этом мире, как этот мир устроен, и это достаточно интересная, неочевидная на первый взгляд, но достаточно понятная штука. И вот у нас есть этот замечательный крест, который сделан из дерева. Да, есть как бы такое четкое описание, с чего он был сделан. Есть даже так называемый крест, животворящий на обратной стороне иконы Византийской 12 века. На передней стороне изображен спас нерукотворный. На обратной стороне у нас вот стоит такой крест, который держит, поддерживают двое ангелов. И мы знаем, что там вот простой крест, у которого еще есть несколько дополнительных перекладец. И рассказывается, что Христос был распят на кресте, который сделан из. Кипариса был сделан столб. Кипарис, кстати, очень важное растение, очень важное, очень важное дерево для всего христианского искусства в целом, да, и для христианской символики. Поперечная перекладина, которой были прибиты руки Христа, была сделана из сосны, а подножье, то есть там вот как бы по мнению византийцев, да, и византийской иконографии, в православной иконографии Иисус очень часто прибит двумя гвоздями, очень часто он прибит дополнительной досочке внизу, да, такая вот поперечная. Эта часть была сделана из кедра, и Этому находится подтверждение в ветхозаветных, э, э, ветхозаветных произведениях пророков. И вот эта вот сложная взаимосвязь с деревом, да, и символика дерева, она начинает преобразовываться в так называемый ботанический словарь. Почему это происходит? Потому что когда христианство вошло, ну, как бы стало официальной, можно сказать, мировой религией, да, по крайней мере, на территории европейского и западноазиатского западно континента, так сказать, э, Люди, которые не всегда были грамотны, люди, которые не всегда могли позволить себе приобрести очень дорогостоящие, да, там, рукописи. А рукопись в христианстве – это одна из самых главных вообще вещей, потому что главное что мы знаем вообще о Боге, как мы это все узнаем, это, конечно же, писанное слово, Евангелие, да, и люди совершенно не сомневались в том, что Евангелие – это абсолютно истина, для них это было как стопроцентное доказательство, раз это слово записано, да, записано самими очевидцами жизни Иисуса Христа, значит, это слово стопроцентно правдиво и стопроцентно реально, поэтому к Евангелию было особое отношение. И так как не каждый мог себе позволить купить такую живописную, потрясающую, Книгу, да, она была очень дорогостоящая, потому что она делалась из пергамента, да, пергамент делался из животных, это была очень дорогая работа, дорогие материалы, и первые тысячу лет, да, вплоть до котической эпохи книжная миниатюра была именно, э, так сказать, тем, что было доступно только высшим мира всего, да, и поэтому живопись, которая, например, в храмовых росписях и мозаиках появляется, да, происходит именно через ботанический словарь, а, то есть там о, многие образы равняются и используются именно э, в виде деревьев, да, потому что это было достаточно знакомо и понятно людям. Плюс Библия — это м -м, новозаветный текст, да, это все-таки такая поэма, которая написана достаточно низким языком. В этом-то и основной приколдес Библии, да, что это вроде священное слово, огромное количество важных истин, которые написаны самым простым языком, да, Иисус разговаривает, как обычный человек, чтобы вот это вот его учение, но не было каким-то очень страшным и сложным, чтобы оно было понятно и, да, доступно всем тем простым людям, которые хочет образумить Иисус Христос. И поэтому появляется вот этот самый ботанический словарь. Это то, что знакомо людям. Люди, которые живут долгое время с природой, да, до появления города. Люди, которые знают эти деревья, которые видят в этом всем, отражение замысла божественного, да, отражение тех предсказаний ветхозаветных пророков, отражение всей той сущности, которую принес в этот мир Иисус Христос. И, пожалуйста, у нас есть очень сложная, потрясающая, богатая символика. Акация символизирует, например, непорочность. Да, миндаль – божественное приближение, кедр самого Христа, каштан – целомудрие, э, не знаю, цветок апельсина – чистоту, целомудрие и щедрость. Э, верба – это святое писание. То есть, короче говоря, у нас прям появляется реально целый вот такой вот словарь, и деревья очень активно и легко и с большим удовольствием входят во всю э, сложную символику христианского искусства. Ну и, конечно, самый яркий и очень узнаваемый не конечно, не деревянный образ вот этого всего словаря — это лилия. Да, мы все знаем огромное количество изображений сцены Благовещения, то есть, когда Архангел Гавриил спускается к Деве Марии, да, и очень часто либо в его руках, э, как, например, на знаменитой картине Леонардо да Винчи в галерее Уфицы, либо в вазочке внутри комнаты, куда прилетает Архангел Гавриил, как, например, у знаменитого Яна ванейка на его генском алтаре с обратной стороны, да, всегда присутствует эта лилия. Лилия, которая символизирует вот эту вот чистоту и непорочность Девы Марии. Деревья становятся тем языком, отражающий качество, отражающий пророчество, отражающими м -м, м -м, те события важные, да, которые вложены в священную христианскую историю. Но помимо этого... Ну, не значит, что все переходит на такие вот более мелкие такие, ну, растения, да, как отдельные цветочки типа лилии, нет, деревья начинают, продолжают, точнее, я бы сказал, активно использоваться, да, и причем используются максимально богато. Вот, например, может, вы когда-нибудь слышали про Равенну, итальянский город, да, в котором появились одни из первых таких вот раннехристианских храмов, которых христианство было официально э, принято, и там есть одна замечательная э, раннехристианская базилика, которая называется санта полинарин класса, и там вдоль стен выложена мозаика шествия праведников и праведниц. И как мы понимаем, что это праведники и праведницы? Потому что они в руках держат пальмовые листы, а пальма была именно вот этим вот знаком, символом праведности. К тому же, сам Иисус Христос очень часто на изображениях его вхождения в Иерусалим, да, когда он въезжает на ослике в город, и люди подстилают ему свои плащи, чтобы он, не дай бог, там не заляпался, да, он сам у себя в руках держит вот эту пальмовую вельт. Пальма, которая приходит к нам еще из далекого-далекого древнего Египта, да, с такого востока, прям на 100% всех, да, оно вот так вот проявляет себя в замечательном, христианском искусстве. Нередкие случаи, когда в Евангелии упоминаются деревья да, для того, чтобы объяснить ту или иную наглядную, наглядную истину. Да? Притча о смоковнице, например, да, в Евангелии от Луки. то есть тот Или плод, который ты срубаешь, да, он дает потом впоследствии свои плоды, а тот, что ты оставляешь стоять, в итоге он загнивает и умирает. Да? В, том, в том смысле, что ты должен умереть в этой жизни да, для того, чтобы вознестись в жизнь Верхнюю попасть тем самым ват. То есть, вот эти вот Обращение к дереву – это очень-очень э, популярная вещь. И самое интересное, что дерево настолько становится важным и популярным, да, что в конце концов появляется, например, изображение, где Иисус Христос распят не на обработанном дереве, то есть на кресте, а Иисус Христос распят в прямом смысле на древе жизни. Да, у Тадео Гади есть замечательное распятие 14 века, где Иисус Христос висит на таком произрастающем из земли огромном дереве, да, его ветви превращаются в медальоны, в которые помещены ветхозаветные пророки, которые предсказывали приход Иисуса Христа и, в частности, Его распятие, Его жертву, Его смерть за наши грехи. Самые, э, когда мы с вами немножко отставляем, например, вот христианскую догматику, да, когда мы немножко убираем, в принципе, различные ритуальные, вот такие прям сугубо ритуальные мистические штуки, переходим к каким-то более бытовым моментам, мы должны понимать, что очень важные самые сакральные участки жизни, например, появившегося в эпоху Средневековья города, да, они тоже напрямую взаимодействуют и связаны с деревом. Например, места казни. Вообще дерево – это тот самый, тот самый элемент, да, та самая деталь, которая всегда... Ну, или очень часто обозначают переход из этого мира в какой-то иной мир, да, в связи с тем, что она отражает устройство всех этих миров. И, допустим, мы знаем, что недалеко от Лондона есть деревенька Тайберн, да, где стоит так называемое тайбернское дерево, и это на самом-то деле просто знаменитая виселица, а знаменитая такая штука, состроенная, между прочим, из сосны, да, на сосне э -э, считается, в том числе, на сосне считается, что повесился наш замечательный Иуда, который предал Иисуса Христа и не смог выдержать его соми, сломалась под его предательством, самым мерзким, самым ужасным в истории человечества. И из сосен, в том числе, э, делается виселица знаменитого, так называемого, лобного места в Англии, где казнились люди на протяжении более чем 600 лет, да, примерно одним и тем же способом. То есть дерево, оно в том числе вплотную вписывается в нашу культуру. К тому же, вспомните, вот, допустим, у славян, да, вот деревья — это всегда обитель какого-то волшебного, да, чего-то очень странного, потустороннего, непознаваемого. Вот вы заходите в глубокую чащу, да, и там обязательно будут существовать какие-то волшебные существа, не знаю, кики морлеши, киморы, водяные. В английской культуре еще присутствуют такие существа, как энты, ожившие деревья. То есть дерево – это какая-то обитель священного а, в обязательном порядке, которая соприкасается и с нашей жизнью, и влияет на нашу жизнь в том числе. Та же самая баба Яга, да, которая сидит, живет в деревянном доме, в избушке на курьих ножках, и летает в такой деревянной, именно деревянной ступе, и как бы пытается нас то ли терроризировать, то ли направлять и так далее. Это отражение нашей, в том числе, с вами психологической жизни. А потом… Вот мы посмотрели на такой мир достаточно примитивный, но случается однажды непоправимая, так сказать, вещь под названием индустриальная революция. И в этот момент, когда мы полностью переходим к, в городское пространство, когда мы полностью переходим на использование продуктов этой самой самоиндустриализации, да, потихоньку меняется и отношение к лесу, к символике деревьев, да, символике того, что он из себя представляет. И лес на самом-то деле становится священным уже не в том смысле, что лес- это отражение жизни, лес это вместилище различных духовных сущностей. лес это то же самое пространство, где был распят и дерево было то самое пространство, где был распят Иисус Христос. Нет, лес становится священным сам по себе, потому что мы от этого леса уходим все дальше, дальше, дальше и дальше. Он как будто бы становится для нас чем-то диковиным да, чем-то странным. И это все наглядным образом начинает отражаться в искусстве. Самый яркий пример вот как бы первое искусство продукта индустриализации, да, это искусство импрессионизма. И мы можем вспомнить огромное количество работ Клода Мане, да, где он сидит, например, там завтрак на траве, его, или завтрак на траве Эдуарда Мане, или очень часто его лесные пейзажи, его сады, его знаменитый сад живерни, да, такой лесок, который он отстраивает сам для себя, и к которому он постоянно обращается, потому что дерево становится как вот диковинка, да, как вот эта вот магия совершенно уже недоступная нам, да, с которым мы не так сильно и крепко связаны, как это было когда-то давным-давно, он там, вот, пожалуйста, на нем именно ловит, как переливается свет, как вообще, в принципе, богат красками человеческий вот этот, этот природный мир, да, в принципе, все то, чем он, чем он занимался в своем знаменитом искусстве. Или мы можем вспомнить, например, потрясающего Шишкина, да, с его там корабельной рощи или срубленный дуб в Беловежской пуще, да, где лежит вот это огромное, гигантское, мощное дерево, прорисованная в самых мельчайших вообще подробностях, да, круче, чем на фотографии, и мы понимаем, что вот сам уже по себе лес, он, если раньше был необходимостью в изображениях различных сакральных мистических сюжетов, то теперь он сам уже является чем-то сакральным и мистическим, потому что мы с ним не так тесно переплетены, и лес от нас с каждым годом начинает уходить как будто бы все дальше, дальше, дальше и дальше. И хотя его пытаются как бы с нами соединить, его пытаются использовать, например, арнуво, эм, да, искусство модерна, неважно, будь то английское движение, искусства ремесел, уливенский сецессион, да, они как пытаются вернуть дерево, как, например, материал, да, они стараются делать различные декоративные резные панели или вставляют в свои э, замечательные произведения искусства различные древесные растительные орнаменты, ну, достаточно вспомнить только афиш Альфонса Мухи, да, посвященный спектаклям Сары Бернар, где все либо вырастает из деревьев, либо все окутывается деревьями, либо вот оно вот так вот все эм, покрывается, как рамой, да, такими орнаментальными, эм, такими растительными орнаментальными мотивами. То есть получается, что дерево, хоть оно и пытается вернуться, но оно все равно примерно остается диковинкой. И это все продолжается вплоть до современного искусства, проходя через все абсолютно этапы. Например, Одна из самых вот таких вот, ну такой достаточно яркий пример того, как мы пытаемся вернуться в лес, того, как мы пытаемся с ним вновь соединиться, когда мы пытаемся вновь как бы с ним сдружиться, потому что мы его от себя его отодвинули на настолько далекую дистанцию, что уже кажется, что нам с ним никак уже не начать, как раньше взаимодействовать. Это, например, работы Фриды Кала, да, где она лежит на земле, и из нее произрастают ветки, да, и где она размышляет на тему того, как мы связаны с землей, как эта земля на нас влияет, являемся ли мы ее продуктом, или она проявляется лишь почвой для того, чтобы мы с вами существовали. И вот эта идея единения, да, идея восстановления э, деревьев особенно стала актуальной, как мне кажется, именно в 21 веке и в конце 20-го столетия. Вот у нас вот была эта, эта самая индустриализация, да, она все шла дальше, дальше и дальше, и мы обнаружили что она не так уж и хорошо и благотворно влияет на нас и на нашу природу, а, на нас и на нашу природу. Собственно говоря, и поэтому нам нужно все это исправлять, да, и поэтому сегодня в таких вот крупных, достаточно хороших городах, э э в крупных, достаточно хороших городах происходят такие озеленения многих районов, да, и художники на эту тему тоже активно и очень много размышляют, как, например, знаменитый перформанс так называемый «Семь тысяч дубов», который сделал Йозеф Бойс на документе 7. -ой. Где, на котором он начал на документе 7. Да, на документе 7 он свалил перед музеем главным 7 тысяч каменных блоков, которые, как бы сказал, что они будут разгребаться постепенно а по мере того, как во всем мире будут сажаться новые деревья. И деревья, во-первых, как попытка снова вернуться к природе, снова стать ее частью, снова все озеленить, попытаться повлиять в положительном ключе на экологию, да, а, реально воплотилось вот в его замечательное произведение искусства, когда он или кто-то с ним связанный, или кто-то совершенно с ним не связан, да, высаживая в этом мире, неважно в какой части света, одно новое дерево, после чего убиралась каменная плита, а рядом, с, а рядом с посаженным деревом ставилась такая мемориальная плита, рассказывающая кто, когда и зачем, и как это посадил. И в, и в данном случае деревья, они становятся для нас намного ближе, в том числе потому, что они нас между собой сближают, да, все-таки это один был из способов существования в рамках глобализации, да, когда смешиваются культуры, что мы все работаем на одно благое дело, и деревья, они становятся одним из способов, как мы можем работать здесь на благие дела. Или, например, инсталляция Рашида Джонса, которая прошла в музей Гараж в 2016 году, она называется «В нашем доме». Что это такое? Он сделал такую небольшую, можно сказать, комнатную оранжерею, да, он поставил такие вот стенды металлические, которые полностью были заполнены, растениями, куда ты мог прийти, посидеть, подышать, послушать, поработать над своими какими-то делами, посмотреть различные видео и аудиоинсталляции. То есть, короче говоря, ты вдруг интегрируешься в природную культуру, как когда-то давным-давно это делали люди, потому что иного варианта у них, собственно, и не существовало, да? и они, в принципе, не могли себе представить, что мы будем существовать оторванные от леса. И здесь воплощается вот эта идея возвращения озеленения, да, возвращения к природе, возвращения к взаимодействию с ней, но уже в ключе современном, да, уже в ключе именно современной культуре. Или, например, замечательный дом Хунд, э, извините, пожалуйста, Хундерт да, в Вене, который был построен в 1985 году, э, это такой достаточно странный, избегающий всячески, подобно зданиям гуди прямых линий, да, и он пытался в этом самом доме, как архитектор, сказать, что, ребята, на самом деле нам нужно возвращаться от этой холодной, механической, однотипной, да, казалось бы, очень правильной, рациональной архитектуры к тому, что было раньше, да, искать вот эти неровности, которых больше намного в природе, точнее, только одни существуют, то есть в природе не бывает прямых линий. Да, Нам нужно давать нашим домам прорастать изнутри, нам нужно давать появляться в них растения, нам нужно давать появляться в них муху, не знаю, плесень, и грибку, потому что вот она истинная природа, и только так мы можем с ней взаимодействовать, только так мы можем себя по-настоящему с ним связать, и только так мы можем с этой природой как бы жить, как это было когда-то давным-давно, но пускай и сквозь призму современных реалий. То есть мы вот так вот с вами смотрим на то, как мы вот так вот с вами смотрим на то, как, в принципе, развивалось искусство на протяжении многих веков, как оно использовало те самые деревья. И вот это вот все, то, что я вам сегодня в таком достаточно схематическом ключе рассказал, будет показано на выставке в Нижнем Бельведере в Вене, да, которая называется «Рост деревьев в искусстве». Это, на самом-то деле, очень интересная тема. И мне очень жаль, что <сёк> всего 30 с лишним минут у меня было на то, чтобы упомянуть многие-многие примеры и как-то это замечательно древесная структура отражается в нашей культуре и в нашем искусстве. Но на сегодня, друзья, я, пожалуй, должен завершить нашу с вами беседу. Перед тем, как мы закончим, я только скажу один маленький момент. Я оговорился, э, Иуда был все-таки повешен на осине, я немножко перепутал. Э, хотя различные версии говорят по-разному, да, и все-таки есть несколько вариантов деревьев, э, э, на которых был повешен Иуда. Ну, я извиняюсь, что я так, оговорился, и слава богу, что я это вспомнил. А теперь, друзья, я вынужден с вами попрощаться. Мы услышимся с вами вновь уже в следующий четверг в передаче «Что по искусству?». Это был Артур Чех, блогер-просветитель, искусствовед и просто большой любитель прекрасного искусства в частности. Всем чудесного денечка и до скорых встреч!